0: در طول جنگ جهانی دوم، شهر کازابلانکا در کشور مراکش در آفریقا تبدیل شده بود به گذرگاهی برای اروپاییانی که قصد داشتن خودشون را از طریق لیسبون پرتغال به آمریکا برسونند آمریکا دریملندی بود برای خیلی از اون افراد که جنگ زده و شرایط بدی رو تجربه می کردند. کازابلانکا محلی بود برای امیدها و ناامیدیها برای بسیاری از مردم جنگ زده اروپا. پادکست اوتوپیاست من الیارم
1: منم سنا
0: ما تو این اپیزود قراره در رابطه با فیلم کازابلانکا صحبت بکنیم گفتیم که ولنتاین هم نزدیک <تصفيق> یه بهونه باشه تا بپردازیم به به یکی از مندگار ترین ملودرام های تاریخ سینما یعنی فیلم کازابلانکا که اگر هم ندیده باشید قطعا اسمش رو چندین بار شنیدید حتی پدران و پدر بزرگان ما هم با این فیلم خاطر دارن. این فیلم کلی حرف برای گفتن داره نه صرفاً جنبه‌های عاشقانه بلکه از چندین جنبه دیگه هم قرار این فیلم رو بررسی بکنیم اوتوپیا پادکستی هستش که فیلم‌ها رو بهونه می‌دونه تا در رابطه با زندگی فردی و اجتماعی خودمون صحبت بکنیم ببینیم که از فیلم‌ها و سریال‌های مختلف چه چیزی رو می‌تونیم یاد بگیریم تا زندگی خودمون رو یک قدم رو به جلو پیش ببریم همچنین دو سا من در همین ابتدای کار بگم که حمایت های مالی هستش که اگر شما خواستید به اختیار خودتون لطف میکنید از طریق سایت هامی باش که ما اطلاعاتش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم و همچنین وقتی اپیزود رو پلی کنید اون پایین یه ناتفیکیشن باری میاد که میگه اگر دوست دارید میتونید از طریق سایت هامی باش دونیت بکنید به کاملا اختیاریه طبیعتا ما کاملا اینکه کارهای پادکست رو بتونیم با کیفیت بهتری پیش ببنیم و تجهیزات مورد نیاز رو بخریم نیاز به یک سری کمک های مالی هست اگر خواستی میتونین ما رو خوشحال بکنید با کمکاتو و همچنین این که ما حدوداً یه دو هفته هستش که دونه دونه شروع کردیم اپیزود ها رو توی سایت ویرگول هم منتشر میکنیم اگر کسانی که علاقه من هستن های ما رو به صورت متنی هم ببینن در همزمان با اینکه دارن گوش میتونن میکنن میتونن به سایت ویرگول مراجعه بکنن لینک سایت ویرگول رو هم باس هم توی دیسکریپشن قرار میدیم و اما سنا اگه موافق باشی اولی یه کوتاهی داشته باشیم بر اخبار سینمایی دو هفته ای که گذشت و بعد بریم سراغ فیلم خب یه چند تا خبر بود که من واسه اینکه یادم نره چون من یه ماهی هم واسه اینکه یادم نره اینجا نوشتم اولش که خب نامزدهای اسکار بود که همین دیروز اعلام شد البته کسایی که داره میشنوه شاید دیروز اونها با دیروز ما فرق کنه و
1: منظور از دیروز 19 بهمنه 20 بهمنه در
0: واقع امروز آره دیگه امروز یه روز مونده <تصفيق> به جز. خب آره نامزدهای اسکار اعلام شد در اکثر و قابل بینی بود به نظر من و قهرمان اثر فرادی هم کاندید نشود قابل حدس بود فکر کنم تو اپیزود قهرمان هم یادم میاد که خدما. اگر هم نامزد میشد به من برنده نمی شد که الان کلا نامزد نشود ام... نظرت تو چیه راجبه این کاندیدا
1: قابل پیشبینی بود کاملا ولی راجبه برنده ها نمیتونیم قطعی نظر بدیم احتمالا چون با توجه به مناسبهای قبلی همیشه این بحث هست که دوست همه رو راضی نگه دارن حالا بفتا نشد این
0: محافظ کاری اسکار خیلی رو مخه به شدت رو مخه یعنی کاری میکنن که نسیخ به سوزنه کباب و تازگیم, راضی باشه دقیقا تازه هم میان ده تا فیلم رو به عنوان کاندید بهترین فیلم انتخاب میکنن که چه خبر ده تا فیلم هنگه <تصحيح> <تصحيح> و طبعا هر فیلمی که تو بقیه بخشام کاندید شده کاندید بهترین فیلم هم میشه
1: امم نکته ای هم هست فقط راجع به کاندیدای فیلم‌های خارجی زب... فیلم‌های خارجی احتمالاً درایو اگه اسکار رو نبره بفتار رو میبره شانس بیشتری داره نسبت به بقیه. تو اوسکار تو
0: چندین بخش درایو کار کاندید شده. کاندید کارگردانی هم شده، کاندید بهترین فیلم هم شده اگر اشتباه نکنم علاوه بر بهترین فیلم خارجی زبان خیلی واقعا جالبیه. آره. تازگی ها اوسکار خیلی داره مانور میده رو فیلم های خارجی یا ها. دو سال پیش هم که با پاراسایت دو سال پیش بود، پارسال بود با پاراسایت.
1: بعد از کرونا کلان ترتیب سالا به هم ریخته. برای من 2018 دو سال پیشه در حالی که الان 2022 ام چهار سال پیش میشه.
0: آره خبر اولمون راجبه به نامزدهای اوسکار بود
1: خبر دوم این که گری اولدمن قرار توی سریال جاسوسی اپل بازی کن اپل دازه یه خیلی سرمایه گذاری میکنه رو سریالا و آینده درخشانی هم احتمالا خواهد داشت اسم سریالم سلو هرسوزم
0: <تص-> گری اولدمن واقعا از اون بازیگرایی که بد بازی نمیکنه.
1: بعد از موفقیت بوهمی این دوباره تصمیم گرفتن که زندگی نامه یه خواننده مشهور رو هم بسازن و این بار رفتن سراغ مایکل جکسون که خب محبوبیت و شهرتش بیشتر است. خیلی حبوبیت.
0: میتونه چالشی باشه این قضیه برش چون مواد و پرونده
1: پروندهایی هم که داره.
0: یعنی هم هاشیه خیلی داشته زندگیش هم خواننده خیلی بزرگی بوده که اگر فیلم خوب عذاب در نیاد یه جورایی خود کردیت مایکل جکسون هم پایین. خب یه خبر دیگه هم اینکه جشواری فجر شروع شد و داره تموم هم میشه اما حالا جدا از کاندیدا و فلان و بهمان پوستر جشواری فجر بود که خیلی شاهکار بود با یک <تصحيح> رنگ آبی کاربونی رو به عنوان بک انتخاب کردن و اون سی مرغ هست اون پر سی مرغ میگن چی میگن اون قسمت پایینی سی مرغ رو اینطوری انگار تو فتوشاپ اسکیل کنترل تی زدن بزرگش کردن بردن بالا <تصفيق> نگران اینطوری سری چیز میز از بالا آویزان شده گذاشتن پوستر بعد نوشتن جشن واری یعنی یکی از فاجعه ترین طراحی پوستر های چند سال اخیر بود که فکر کنم 30 تا کلا زمان برده طراحی این پوستر که خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت که گفتن این چه پوستری پوستر. که طراحی شده
1: و همیشه بعد جشنواری فجر همیشه یه بحث هایی داخل سر لباس بازیگر. مخصوصا بازیگرای خانم که مثلا چرا این لباس رو پوشیدم افلا. یعنی بیشتر از فیلم ها دق استایل بازیگرها مهمه و تو شبکه های مجازی دیده میشه آخواه آره.
0: آره چون چند سال امسال بالا من که خبرش رو شنیدم که ادغام شده جشنواری بین المللی و داخلی فجر یعنی قبلا اینطوری بود فکر کنم 5-6 داره پیش بود که اومدن این دوتا رو جدا کردن جشوار بین المللی فجر اردی بهش برگزار می شد جشوار فجر ملی یا داخلی هم که همون بهمن برگزار می شد ولی اعلام کردن از امسال این دوتا هم با هم ادغام شده ولی خبری از فیلم های خارجی نیست نمیدونم.
1: در کل روی کرده جشماری فجر نسبت به فیلم های خارجی خیلی خیلی ضعیفه
0: آرهش
1: مهمی نداره
0: و واقعا جشوا فجر معمولاً برنده هاش زیاد مهم نیست معلومه خود اون فیلم ها و اون افرادی که حضور دارن بیشتر شاید به چشم بیاد خوبم هست از, از این جهت اینکه فارغ از اینکه کی کدوم جایزه رو برنده میشه یک فرصتی میشه که بعضی از فیلمسازان جوانتر هم دیده بشن خب خبر سوم چی سنا؟
1: خبر سوم این که دیندیهان هم قرارت فیلم نولان بازی کنم و فیلم جدیدش که کلی مورفی نقشه اصلی داره. آره
0: اوپن، اوپنهایمر درسته. اوپنهایم. آره که راجبه بمب اتم خالقه بمب اتم هستش. امیدوارم که مثل دانکرک و تنهت نباشه. من از این دوتاش خیلی بده اومد. خبر بعدی... خبری که خیلی هم شنیده خیلی هم سرسده کرد راجعه به کارتون پهلوانان ایرانه اصلا ما این اول می که خب چون یکم خبر یکم قدیمی تر شد خواستم دیرتر بگم که حالا واسه کسی که نمی دونم ولی فکر کنم همه می دیگه از سایت معتبر آی ام دی بی امتیاز ده از ده گرفته کارتون پهلوانان من نصف زندگیم با سپایدر من یکی نصف دیگرشم با پهلوانان گذشت پهلوانان
1: خیلی بوده ماختن کارکتری یاوران
0: یاور کدوم بود همون چیزه بود دیگه همشون هیکلی نه اون که هیکلی بود ولی پیش پهلوان فوریای ولی بود
1: نور چشمی اون بود بیشتر
0: من اون چیزه رو دوست داشتم
1: کچولوه
0: نه کوچوله نه É, یه دشمن داشتن همیشه مرد عصبانی بود و تیمور آره تیمور خانو میفرستاد بریم بگیرینش خیلی خیلی چوبم خیلی دوست داشتم واقعا یکی از خاطر انگیز ترین چرا ایران دیگه نمی سازه چنین کارتو قراره بسازه اتفاقا نه پهلوانان می سازه کارتون پهلوانان قرار بسازه نه کارتونی دیگه یه همچین بسازه که مثل پهلوانان مندگار باشه میدونی من خیلی وقت پیشا من بچه بودم میدیدم دیگه و کُلُم حداقل 10 15 سال اینا میشه از زمان ساختش گذشته و قدرت انیمیشن سازی 15 سال پیش ایران رو با الان مقایسه کن ولی نمیدونم چرا اه سلام گزارش
1: نمیکنن
0: احتمالاً آخه نمیدونم پولی اینجور چی داره که معلومه ستاسی ما میده دیگه ستاسی ما هم که دیگه ماشاءالله ثروتمنده دیگه
1: ستاسی شاید دوست داره ثروتشو چه جایی دیگه
0: خرج حتما همینطوره خبر بعدیمون این که دیوید لینچ قراره به عنوان بازیگر توی فیلمی از استیون اسپیلبرگ بازی کنه اسم فیلم The Fable هست با مردان داستانگو
1: ببینید واقعا
0: داستانگو است یه استوریانگوزر خیلی خوبه. که ازش همین نماز میگم از فیلم‌های دیوید لینچ زیاد خوشم نمیاد. ولی از <میش> کاراکترش خیلی خوشم میاد. یعنی از, از موهاش, مدل موهاش، عینکساتنش، حرفهای هواشناسی هم داره هر روز این چیزاشو روتین زندگیشی که هر روز پا میشه اخبار هواشناسی رو میگه امروز مثلا توی کالیفرنیا باد قرار از فلان سمت بهوزه خیلی آدم جالبیه و هرچند قبلا هم سابقه بازیگری هم داره دیگه توی سریال خودش توی این پیکس بازی کرده و اینجا هم, قراره. هم اینجا نمیدونم حالا قرار نقشش کوتاه باشه یا نه ولی اتفاق حیجان انگیز میفته. آره پر سر
1: و پر سر, سر بعد راسل کورو هم قراره تو فیلم مردن کبوتی که سونی قراره بسازه بازی کنه. خیلی جالب اکثر بازیگرایی که مخصوصاً چند دهه قبل سپرستار محسوب می شدن. خیلی رو آوردن به فیلم های قهرمانی. شاید به خاطر شهرت این فیلم یا بودجه خوبی. به خواهد بعد جالبی هم اینجاست که خود بازیگرها هم بازیگرها واژشون خیلی خوبه حالا شاید نیاز چندانی به این فیلما نداشته باشن به این دستموزد جدید ولی خب طمع
0: آره نیاز به دیده شدن و خب ام... چه بگم حالا امیدوارم که حداقل
1: وقتی هم صحبت نظر دادن راجع به این فیلما میاد وسط اکثرا میگن که این فیلما به بدنی سینما آسیب میرسونن به فقط جنبه سرگرمی دارن ولی خب خودشون هم که بازی میکنن در آخر <تص->
0: آلا اگه خبری بشنبیم مارتین گورتیزی اومده مثلا تو سپایدرمن بازی بکنه واقعا این خبر هم مثلا تریک خب خبر دیگه موند آیا
1: نکن
0: به زمان هم اینجا نگاه کنم آره چیز خاصی نمون خب بریم تر کازابلانکا
2: In the flickering light Popcorn and cokes beneath the stars Became champagne and caviar Making love on a long hot summer's night I thought you fell in love
0: کازابلانکا مختصر توضیح اگر بدیم یک فیلم محصول 1942 به کارگردانی مایکل کورتیز با بازی هنفری بوگارد و اینگرید برگمان که فکر کنم نیازی به معرفی هم نداره چندان فیلم ترکیبی از اتفاقات جنگ جهانی دوم و اتفاقات عاشقانه ای که توی فیلم میفته و بهانه خوبی که ما هم هم راجع به فیلم صحبت کنیم هم راجع به کانسپت عشق.
1: و سیاسی ترین فیلم عاشقانه میتونه به شما بیاد.
0: خب سرن فرمون دست تو.
1: کازابلانکا <تصفيق> یه فیلم ملودرامه. حالا ملودرام یعنی چی؟ ملودرام یه درامیه. درام همون فیلمایی که تو ژانر ادبیات هم داریم. به احساسات را <تصفيق> و مردمی پردازن و اکثرا این احساسات احساسات امیدبار کننده و خوشحال کننده نیستن بیشتر راجب فراغ و ناراحتی اونجور چیز هست منو درام درامیه که با استفاده از آهنگ به درام بودنش افزوده شده تو ادبیات از زمان شکسپیر بیشتر رونق گرفته ولی خب قبل از اونم تو های فلکور ما های پریان و این قصه هایی داشتیم که کاملا میتونیم تو دسته بندی درام قرارشون بدیم ولی تو سینما از همون ابتدا از همون ابتدای تولد سینما به این جانر توجه میشده چرا مخصوصا وقتی که سینما سینمای سامت بود این ژانر که راجع به خنده ها و گریه های خیلی به راحتی میتونن بدون دیالوگ هم اینو نشون بدن به خاطر همین از همون ابتدا طرفدار داشته حتی فیلم های آبکی و صرفاً سرگرم کننده هم داره و فیلم های خیلی شاهکاری هم داره. بله. و خب یه معلفه هایی داره. یکی از معلفه هم طبیعتاً به خاطر ملوک از کلمه موسیقی میاد تو لاتین و همون موسیقیه. یه موسیقی فیلم کازابلانکا هم شاید به اندازی خود فیلم مشهور شده باشه. آهنگ از تایم گوز بای. و معف دیگر, دیگر ملود رام که تو این فیلم هم خیلی به راحتی میتونیم ببینیم مالفه اینه که بر محور روابط میچرخه که روابط هم اکثررا عاشقانه هستن. قسمت دوم و دومش دومینه که یه کاراکتر زن همیشه وجود داره طبیعتا به خاطر موضوع آشغانه بودنش همیشه یه کاراکتر زن هست و حتی یه زمانی ادعا می که تماشاگر هم بیشتر خاانما هستند در حالی که دوره ای میتونه باشه. و موضوع معنفه مو... دوم یا موضوع دومش اینه که به مرگ و فراغ و جدائیه. و حالا خب تو اکثر فیلم هم اگه دقت کنیم اگه مرگ نباشه صد درصد فراغ و جدائی هستش. از جمله مشهورترین کارگردانایی که این سبکو می ساختن داگلاس سیرک بود که به سوالهای اساسی شخصیت ها سعی میکرد توی فیلم پاسخ بده. و جالبیش اینجاست که مثل اکثر جانرها تو شرایطی که اجتماع دوچار فشار هستش این جانر محبوب میشه به خاطر همینه که تو ادبیات داستانی هم بعد از انقلاب فرانسه بیشتر رومانهایی با جانر درام نوشته شده و در طی جنگ جهانی دوم و بعد از اون هم به خاطر شرایط جنگ و اتفاقاتی که افتاده این جانر تو سینما محبوبیت بیشتری پیدا کرد
0: چون ممنون جنبه های احساسی زیادی داشت دوران جنگ هم دورانیه که برای مردم عادی به شدت دوران سنسیتیویه دیگه و فیلمهایی که بتونه مخاطبان رو خوشحال تر بکنه نه صرف خوشحال به اون معنی ها احساساتشون آره، احساساتش احساساتش رو جلوه بکنه طبعا بیشتر مورد استقبال قرار می گرفت ولی متاسفانه الان ملودرام خیلی افت پیدا کرده دیگه یعنی میان انگار با پوشش ریالیستی میخوان جنبه هاشو بیارن پایین تر و بگن چون ما فیلم ریالیستی داریم میسازیم پس زیاد ملودرام نیست در حالی که به نظر من داره یه جورای سینمون جذابیتی که قبلا داشتن رو هم از دست میده اصلا راجب خود کازابلانکا هم مشاير خیلی ها فکر می‌کنن که او کازابلانکا مال 100 سال پیش حالا 100 سال هم که نشه 778 سال پیشه سیاسیده ما من نمی‌خوام اینو ببینم ولی واقعاً هر کسی می‌بینه کازابلانکا رو یا یعنی قشنگ تو تم می‌کشونه می‌بره چرا چون یک ملودرامیه که قشنگ آدم رو های نگاه می‌داره و کاش واقعاً سینمای الان هم سینمای ایران هم سینمای جهان این چند سال اخیرم بتونن نمیدونم دهقا برگردن به همون الگوهای قدیمی ولی یکم جنبه احساسی سینما رو پر رنگتر بکنه. خب، و ما یه خلاصه داستانی از کازابلانکا.
1: کازابلانکا فیلمش تو دوره جنگ جهانی دوم ساخته شده و به اتفاقات جنگ اشاره می کنه. همونطور که اول اپیزودم گفتی تو جنگ جهانی دوم خاطر شرایط سختی که برای مردم اروپا مخصوصاً وجود داشت دوست داشتن که به آمریکا مهاجرت کنن چون آمریکا قبل از سال 1941 وارد جنگ نشده بود و یکی از راهایی که بتونن به این رویای آمریکایی بپیوندن این بود که از طریق مراکش که تو شمال آفریقاست مهاجرت کنن به آمریکا و دور از جنگ و صدمات اون باشن
0: یعنی در واقع بجاین که مستقیما پاشن از اروپا برن آمریکا بعد می یه دور پایین چونجا رو بسته بود این بالا رو آلمانیا و می پایین آفریقا از آفریقا می و امریکا.
1: خب مسیر زیادی هم با پای پیاده و یه مسیر دریایی خیلی طولانی هم باید طی کردن و خب کازابلانکا تبدیل شده بود به یه جایی که خیلیات حتی چند سال منتظر مونده بودن که روادیدشون جور بشه که بتونن پرواز رو تجربه کنن و این اتفاق به شدت من رو یاد ترکیه میندازه. آره. <تصفيق> ایرانی ها میرن ترکیه تا بتونن از اونجا برن اروپا کشور دیگه ای که دوست دارن مهاجرت کنن. و این اتفاقات تو کازابلانکا بود که ما وارد یه کافه میشیم. با ورود به اون کافه وارد دنیای یه شخص میشیم به اسم ریک. شخصیت نقش اصلیمونه که هم بری بازی کرده تا وارد شدم به دنیای ریک میبینیم که چقدر مرده سرد و سخت و مقاوم و در این حال فرصت طلبیه. با ورود یه زن قضیه کلن عوض میشه.
0: بله دقیقا و اتفاقا یکی از چیزایی که باعث شده شخصیت ریک ماندگار بشه همین... پر غرور بودنش دیگه مثلا با هر کسی تو کافش مشروب نمیخوره
1: سر میز مشتریان نه
0: معلومه شطرنج بازی مورد علاقهشه در عین حال که حواسش به همه هست ولی همه رو هم انگار نادیده میگیره یعنی مثلا تو خود فیلم مثالی که هست اینه که یه دختری میاد میگه که من میخوام مثلا شبو با این افسر پلیس بمونم تا به ما ویزا بدم ما بزنیم بریم در نگاه اول ریک میبینیم نادیده‌اش میگیره اصلا پامیش از اون میز میره میگه به من چه ولی در حالی که چند ثانیه بعد میره مشکل همون فرد رو حل میکنه یعنی اون کسی که تظاهر میکنه که هیچ چیز واسهش مهم نیست ولی حواسش به همه چیز و همه کس هست یه شخصیتی که از هر جهت خوبه خوش هیکل خوش تیپ خوش صداست پولدار قدرت و نفوذ زیادی داره حتی مثلا
1: آمریکایی و... تمام اون آمریکایی که هالی وود دوست داشت به مردم نشون بده. مخصوصا به جهانیان.
0: یک فرد آزادی خواه طلب انقدر قدرت زیاد داره که نه قدرت مثلا پول و اینجور چیزها. قدرت شهر کاراکترش انقدر زیاد هستش که حتی فقط یکی از افسران نازی ها میاد به کافش میبینیم کنها به افتخار ریک انگار از صندلیشون بلند میشن و باش احوال بخب... پرسی میکنن.
1: م. نماینده سیاسی آمریکا هم تو جنگ جهانی دوم بود که قرار رو مفصل‌تر به بشرف بزنیم. و راجع به اینکه کاراکتر تو این فیلم چقدر بلده بعد گذشته گذشت 80 سال با اینکه از تازگی فیلم کم نشده ولی این کاراکترشه که ماندگارتره. بله. یه نظریهی وجود داره که میگه های داستانی تاریخ سینما بعد یه مدت تو ذهن مخاطب مخصوصاً تبدیل میشن به مستند کاراکتر.
0: درست همه کاراکتری که تو فیلم دیدیم. درگان مشخصه که اینجا هم برای همپری بکار هم هست. یعنی اصلا یه جورایی خواستن که چون از کشورهای مختلف ما کاراکتر داریم دیگه و اون کاراکتری که از آمریکا است فکر تنها کاراکتری که از آمریکا است خود ریکه دیگه. برتر آره. یعنی یه جورایی می‌خواستن نگاه سوسکی بگن که این آمریکا برتر از واقعی کشور است. <تصفيق> آره و یه نشته جالب این که این فیلم در خلال جنگ جهانی دوم ساخته شده یعنی خیلی از فیلم های اینطوری که وقتی جنگ تموم شده اومدن یک فیلم جنگی ساختن ولی این فیلم دقیقا در 1942 ساخته شده جنگ جهانی جنگ... دوم از 1941 شروع شده تا 49 چلو... شروع شده علا... تا 45 خیلی اختلاف نظر هست بعضی میگن 39 بعضی 40 41
1: اوج جنگ به خاطر مورد آمریکا به جنگ
0: و این دقیقا تو چلو دو ساخته شده یعنی دقیقا تو بحبوه جنگ جهانی دوم ساخته شده که اون، اونجا اون، یه جایی هستش که سرود میخونن متفقه تو اون کافه فلان خیلی از افرادی که همخانی میکنن با این سرود پناهندگان واقعی هستن که مثلا از آلمان یا بقیه کشورها اوورد، اوورده شده بودن اونجا و واقعا وقتی میخوندن این رو گریه, گریه میکردن چون واقعا خودشون عیناً درگیر جنگی بودن اون موقع ها خب
1: از کاراکتر ریک شروع کنیم تا بیشتر به سیاست هم برستیم کاراکتر ریک ابتدای داستان که ما میبینیمش یه کاراکتر خودخواه تا حدودی بدبین بدبینی خودخواهانه ای که ریک داره کلبی بی مسلکی که داره به خاطر شرایط زندگیش زندگیشه چون ما بعد ها از زبون کاراکترهای دیگه میشنویم که این اقدامات مبارزانه ای هم انجام داده به اتیوپی اسلحه قاچاق کرده تو جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرده که هر دو تا این اتفاق هم قبل از جنگ جهانی دوم رخ دادن و به نوعی زمین ساز و تحت تاثیر جنگ جهانی دوم و آیندهشون بودن و کاملا نشون میده که ریک شاید سعی میکنه از گذشتش فرار بکنه. و یه دنیای کوچیکی رو ساخته به اسم کافش. که از هر لحاظ هم از بقیه کافه های اون شهر بهتره. مخصوصا از کافه دیگهی که نشون میده و حالت سنتی بودن رو داره.
0: آبی آبیه بکنه.
1: و استعمار آمریکا رو به خوبی میتونه نشون بده. تو کشور مراکش خبری از بومی ها نیست مگر پروشنده های
0: یه هشتاد درصد تخلیخ میدن پروشنده
1: فرصت طلب کلن این فیلم پر از آدم های فرصت طلب که کاملا هم مربوط به جنگ جهانی دومه ولی وقتی شما اینو نگاه میکنین میتونین قیاس بدین به جامعه الان و فکر کنم 80 سال بعد هم قابل قیاس باشد فقط الان نیست
0: عرم دقیقا موافقم با و حالا این همین کاراکتر ریک بعد از یه مدت زمانی حالا علاوه بر این که به صورت غیر مستقیم درگیر جنگ میشه درگیر اون کشمکش عاشقی هم میشه
1: کلن اکثر داستان ها با مشکل و سوال یک کاراکتر یا کاراکتر ها داستان رو پیش میبرن که اینجا هم مربوط به ریکه و سوالش هم اینه که اسپویلم نداده که کدوم کار شرافتمندان است کدوم کار اخلاقیه
0: دقیقای یعنی انگار یه جورایی یه بین عقل و قلبم هستش یه به حرف کدومش گوش میدیم در نهایت این اتفاقیه که شاید همین کانسپت که باز شده کازا برانکا جاودانه بشه ها یعنی ما در نهایت معشوق رو انتخاب میکنیم یا اون کاری که درست هست رو و این به نظر من در پایان فیلم هم خب مشخص میشه ولی این چیزیه که مفهومی که همیشه در طول تاریخ میتونه ماندگار باشه شاید جنگ از بین بره اون جان از بین بره ولی این کنسرت که در نهایت ما در جنگ بین عقل و قلبمون کدومش رو انتخاب بکنیم یه کانسپتی که همیشه میمونه
1: و یه ویژگی دیگه ای که ریک و شاید بقیه کاراکترها هم داشته باشن اینه که ما تا حدودی چیزای خیلی کوچیکی را به گذشته ریک میدونیم که به سیر فکری اون به مقدار خیلی کم آشنا میشیم ولی در واقع هیچ تعلق خاصی رو از ریک نمی بینیم حتی تعلقی به کافش هم نداره به شخص خاصی هم تعلق نداره. این بیریشگی تو فیلم های وسترن هم خیلی دیده میشد که یه کاراکتری از یه شهر ناکجاب باد یا به شهر ناکجا باد دیگه و حاضر میشه کهتونش رو به خاطر مردم اونجا فدا بکنه. در حالی که ما هیچی نمیدونیم که گذشته این شخص چی بوده چه تعلقایی داره؟ مانعی وجود داشته باشه که فداکاریش حداقل یه لحظه شک بکنه ولی خب ما این چیزا رو نمیبینیم دقیقا ریک هم این جوریه و به نوعی ریک این شروع بیریشگی مدرنه
0: یه دیالوگ هم داره دیگه که اون افسر آلمانی میپرسه آقای ریک شما اهل کجا هستی؟ ملیتتون کجاییه و ریک در جواب میگه ملیت الکل این کمنه مشخصه که حتی اهمی همه بیریشگی که تو میگی دیگه یعنی اهمیتی نمیده که مثلا اهل این کشور یا فلان کشور امم کاراکتر ام، ریک حالا خب طبیعتاً ریک که اصلی‌ترین کاراکتر ما هست کاراکتر دوم اینگرید برگمن که اسم بازیگر یادم میره هی توی فیلم اسم کاراکترش ایلسا بود ایلسا. ایلسا آره اسم ایلسا که در واقع معشوقه ریک هستش که خیلی شخصیت بارزی نداره که بگیم فرد چون مثلا ما ریک رو میتونیم چند تا صفت بهش اختصاص بدیم که بگیم این اتیتود ها رو داره ولی راجع به السا اینو نمیتونیم بگیم صرفا اینکه عاشق پیش است
1: برمیگرده به همون قضیه بیریشگی بیریشگی یه کاراکتره که خیلیام دقیقاً اینو نقد کردن تو فیلم و نکته منفی دونستن حتی یه شخصی به اسم چاکراس خبرنگار مجله امریکان فیلم بوده داستانو فیلمو کم تغییر میده اسمش هم میذاره نه همه میرن سراغ ریک که میفرسه به 217 تا اردم سینمایی که همه رد میکنن تا حدودی به غیر از سه تا که بهش میگن شاهکاره و خیلی جالبه که خیلی اون متوجه نشدن که این فیلم کازابلانکا معروفه
0: آره منم اینو شنیده بودم
1: ولی خب چیزی که کازابلانکا رو دانه میکنه مفاهیم فیلمه مخصوصا مفاهیم سیاسی شاید و بازی بازیگره
0: دقیقا هیچ
1: نقصی بهشون وارد
0: نیست یکی از کارکترهای خیلی تاثیرگذار گذار هم اون نوازنده پیانو سم, سم یا سم بود شده. حالا ما سم میگیم اما سم هستش که خیلی کارکتر جالبی داره سم اون افرادی که هیچ و خیانت نمیکنه و همیشه حواسش هم هست که داره چی کار میکنه یعنی حواسش هست که به کی چی بگه ولی در این حال فرد خاینی هم نیست یعنی مکار نیست و همیشه هم باهاشون بوده یعنی انگار این دو تا عاشق یک فرد سه بومی کمیشه داشته اون نوازنده پیانو بوده شاید سم رو بتونیم نمادی از اون موسیقی هم بدونیم چون همیشه سم هست داره موسیقی می دیگه و انگار یعنی موسیقی هم همیشه در زندگی اینها جریان داشته
1: مخصوصا تو دو دوری جنگ جهانی دوم حتی اگه دقت کنی اوایل فیلم که کافرون نشون میده همه سعی دارن که نزدیک پیانو سن بشینن که بیشتر از موسیقیش لذت ببرن و این نشون میده که چقدر ما از موسیقی برای فرار از تمام نگرانی ها و دلواپسیامون میتونیم استفاده بکنیم
0: و واقعا هم همینطوری ها. یعنی بعضی موقعی هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه آدمو آروم کنه یهو میبینی موسیقی واقعا معجزه میکنه
1: و خب موسیقی این فیلم هم که کفتیم از اناسور اصلی فیلم. فیلمه در کنار این این پیانو یه جورای شخصیت ریک رو هم نشون میده وقتی که معشوق ریک برمیگرده خب ریک یه زندگی خیلی متفاوتی ساخته و سعی میکنه که به اون گذشتن فکر نکنه ولی با اومدن ایلسا کلن حتی خلقیاتش هم به هم میریزه و پیانو مثل ریک در ابتدا مانع از این میشه که آهنگ از تایم گوز بای رو بنوازه یعنی سم نمیخواد که این آهنگ رو بنوازه ولی بعدها قبول میکنه همونطور که بعدها ریک گلن رفتارش تغییر میکنه
3: The future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman
2: needs man,
3: and man must have his mate. That no one can deny. و same old story a fight for love and glory a case of do or
2: die the
3: world will always welcome lovers as time goes
1: by تغییر رفتار هم چندان غیر قابل پیش بینی نیست به نظر من هم تصمیمش هم علاقی که به ایلزا داره معلومه که اون بدبینی خودخواhane نقاب بود بیشتر نقابی که بتونه اونو تو جهان کافش حاکم تر نشون بده و از گذشتهش بتونه راحت تر فرار بکنه
0: یکی از کاراکترایی هم که خیلی اتفاقا من رو دوست دارم خود ویکتور لازلوه دیگه که شوهر ایلسا رو بازیم نقش شوهرش رو بازیم کرد. که اون خودش خیلی آدم خفنیه یعنی از اون آدمای حسود نیستش که بگی تو از خونه نباید بری بیرون با فلان و خیلی آدم متین متشخصی این مبارزه و واقعا آنه فرد وفاداریه این وفادار بودن مثال خیلی بارزی از این جهت میشه گفت یه پارادوکسی هم داره به خود کارکتر ریک که یه جا هم با هم دیگه همین صحبت میکنن را میگه خب تو این همه کار رو داری میکنی که چی بشه بعد اون در جواب میگه که تو فکر کن نفس نکشی چی میشه من هم دقیقا به همین خاطر دارم این کار انجام میدم و اینجا اون پارادوکسی که ریک خودش رو یک فرد بیقید و بندی نشون میده و از اون طرف ویکتور لازلو خیلی خودش رو پای بند و وفادا نشون میده هم جالبه و قدرت حل مشکلات خیلی بالایی هم یعنی هر موقع یک اتفاق بعدی واسه لازلو میفته خیلی خونسرد، خیلی آروم و راحت میتونه با بسیاری از مسائل مواجه بشه
1: و جنبه مبارز بودنش هم خیلی بولد و قضیه و حتی یه جورایی یکی از جنبه های پنهان شخصیت ریکم میتونه باشه <تصفيق> هم نظر سیاسیش و هم مقاوم بودنش داقا. که در نهایت در پارادوکس قرار میگیرن
0: دقیقا مردیه که سختی زیاد کشیده و یاد عادت شده واسه سختی برای یک سال تو اردوگاه کار اجباری نازی ها بوده و اون تلخی ها و گرم و سرد زندگی رو چشیده سنام به نظر من یکی از کاراکترهای بسیار بسیار بارز فیلم خود کافه هست کافه و شهر کازابلانکا ها هستش یه جورایی وقتی ما کازابلانک رو میبینیم انگار یک فیلم نیوریالیستی هم هستش از یه جاید هم میشه گفت هست، چون بالاخره در خلال جنگ ساخته شده و اتفاقای نکته جالبی هم که هست اینه که زمان اکران فیلم دقیقاً مصادف شده با کنفرانس کازابلانکا که توش روزفلت رئیس جمهور وقت آمریکا و چرچیل نخست وزیر بریتانیا اونجا تو اون کنفرانس شرکت داشتن. در رابطه با تصمیم گیری راجب جنگ جهانی دوم دو این اتفاقه. و بنابراین یه جورایی میشه جنبه نوئو هم داره این فیلم. و دائماً هم داریم اتفاقاتی که توی شهر میگذره تو بازار سیاه میگذره. و اون دزدرو میگه می که موازی با لاش خورها باش خو بخودش میخوره خود آره و این اتفاق ها خیلی یک کاراکتر بارزی رو داده به شهر کازابلانکا و همینجوری خود کافه انگار قلب تپنده این شهر اون کافه هستش که آدمایی که میخوان برن میان کافه ریک اونجا مثلا قرارداد میبندن به یکی ویزا میدن و فلان و بهمان افسران ارتش میان اونجا عاشق پیشه ها میان اونجا افراد محسن میان تو اون کافه انگار تمام کازابلانکا حتی تمام مراکش جمع میشن تو کافه ریک و به نظر من خو... معماری جالبی هم داره دیگه کافه اینه که اون معماری مراکشی تو که ممورا پنجره نداره، تاق و گنبد همه جا و این معماری جالب خود کافه هم یک غتن میشه گفت یکی از کاراکترهای هست یه چیزی که راجع به این کنفرانس کازابلانکا یادم رفت بگم این که واژه کازابلانکا توی زبان اسپانیایی به معنی کاخ سفیده
1: <تصفح> و اتفاقا میگن که خیلی هم هوشمندانه انتخاب شده چون نشون میده که رو کرتایی سیاسی فیلم اگه کم نقد کنیم خیلی بارزه <تصفيق> و اینکه اسم شهرم اسم فیلمم کازابلانکا بلانکا گذاشتن کاخ سفید و اکثر تصمیمو هم تون کشور گرفته میشه واقعا به جنگ جهانی دوباره رب داره من احساس
0: میکنم یه جورایی کاخ سفید یه ریپریزنتی از خود کافیریک کم هست چون دیواروش همه جاشم سفیده اتفاقا
1: کافیریک میتونه نمادی از اون رویای آمریکایی هم باشه. و برتر بودنش تو شهر، برتر بودن آمریکا نسبت به بقیه کشورا هم نشون میده. کلا ما سه تا ملیت داریم تو فیلم. حالا ملیت چهارم هم خیلی ضعیف‌تر. آمریکایی که ریکه قدرتمند ترین کاراکتر، فرانسوی ها که رئیس پلیس است که یه فرده خیلی فرصت طلبیه. آلمانی ها که برخلاف چیزی که از آلمانی‌ها تعریف کنند که اکثرا افراد متشخصین سعی کردن خیلی آلمانی‌ها رو شیطان صفت نشون بدن و خب معلومه جنگ جهانی دوم دید نسبت به آی آلمان خیلی منفی شده و خیلی تغییر کرده هرچند بعد جنگ جهانی اول هم از جنگ جهانی اول این تغییر نگرش شروع شده بود
0: فشارومی؟
1: و, و ملیت چاوریه؟ دلیلش؟
0: نه، ملیت چهارم. ملیت
1: چهارم مراکشی هستن که گفتم خیلی کم نشون میده و این استعمار آمریکا رو بیشتر ثابت می‌کنه. خیر به سیاست حرف بزنیم حالا که بحثش <تصفيق> به اینجا کشیده شد. میدونیم که قضیه تو جنگ جهانی دوم اتفاق میافته جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان شروع میشه تو سال 1939. و بعد تو سال 1941 تیک اتفاقی آمریکا وارد جنگ میشه بعد از اون قبل از اون سر و زیادی بود که از آمریکا برای شرکت تو این جنگ استقبال میشد توسط اروپا ولی مردم خدا آمریکا راضی نبودن خب به خاطر اینکه جنگ هایی رو براشون خواهد داشته از لحاظ نیروی انسانی هم از لحاظ منابع ولی در نهایت با حمله ناگهانی ژاپن به مقر آمریکا تو هوایی که خسارات زیادی به آمریکا وارد میکنه تو هفته دسامبر 1941 آمریکا وارد جنگ میشه و چهره جنگ تا حدودی تغییر میکنه. و یه اتفاق خیلی جالب هم اینه که اوایل فیلم میبینیم که ریک یه چکی رو امضا میکنه. اه. تاریخ اون چک هفته دسامبره. چه جالب. و دقیقاً اشاره به حمله آربر داره که باعث شروع جنگ, جنگ جهانی شروع شرکت آمریکا شد و این حالت کمک آمریکا به کمک آمریکایی فیلم به شخصیت های دیگه مثل کمک آمریکاست به ملیت های دیگه و اون حالت هماسی بودنش گویا میخواد یکمون و رو گم کرد مخالفت مردم آمریکا رو کم دیدهشون رو تغییر بده از مخالفتشون کم
0: بکنه یکی از اتفاعتی راجب فیلم رو سیاسی ترم میکنه اینه که قبل از اینکه اسم همفر بوگارت به عنوان کاراکتر نقش اصلی اعلام بشه گفته بودن که قرار رونالد ریگان نقش اصلی رو بازی بکنه که خب رونالد ریگان رو که میشنستیم دیگه قبلا بازیگر بود که رفت شد رئیس جمهور آمریکا و این یکم جنبه سیاسیشون ر
1: تو فیلم چند تا ملیت می‌بینیم که نماینده کشورهای جنگ جهانی دوم هم میتونن باشن. ما یه فرانسوی فرصت طلب می‌بینیم که خیلی جالب بازیگرش هم بریتانیاییه. می‌رپتم به قضیه جنگ جهانی دوم. فرانسه تو دو جنگ جهانی دوم بعد از اینکه توسط آلمان شمالش اشغال میشه قسمت جنوبش یه دولتی تشکیل میدن به نام فرانسه ویشی می من چون پایتختشون پایتخت که نمیتونیم بگیم مقر اصلیشون شهر ویشی بود و کسی که به عنوان حاکم به اصطلاح این منطقه تعیین میشه کسی به اسم مارشال پتن مارشال پتن قهرمان جنگ جهانی اوله و تو جنگ جهانی دوم به تب پیر شده و بهش فاتح نبرد وردن هم میگفتن شهامت خیلی زیادی از خودش تو جنگ جهانی اول نشون داده بوده ولی تو جنگ جهانی دوم کاملا برخلاف این اتفاق میافته یعنی حاضر میشه با نازی‌ها صلح بکنه و یه شرایطی هم تنظیم میشه براشون از جمله اینکه فرانسه ویشی حق نداره هیچ سلاحی تولید بکنه حق نداره از نیروهاش استفاده بکنه مخصوصا تو کشورهایی که مستعمره هست و حق ندارن یهودی های فرانسه حتی بارد خیابون بشن و اینا کاملا شرایطیه که آلمان نازی براشون زبط کرده بوده و خب ما تو فیلم هم که رئیس پلیس چقدر با آلمانی همکاری می‌کنه. و این بیرفت این به فرانسه ویشی نیست
0: مراکشون موقع جزوی ایک از مستمره های, های فرانسه, فرانسه بود
1: و در مقابل فرانسه ویشی ما یه فرانسه آزادم داریم داشتیم یعنی فرانسه آزادی یه دولت تبعید شده است که با اینکه ادام کردن که پایتختشون پاریسه همونطور که همیشه پاریس پایتخت فرانسه هم بوده ولی مقر اصلیشون لندن بوده و تو بریتانیا بود که تشکیل شد طبعا. و ما تو جنگ جهانی دوم اینو متفقین داریم یه نیروهای محور داریم در واقع آلمان نازی داریم یا یه سری کشورها آلمان آه. و توکیو یعنی میگفتن سه محور برلین و توکیو روم و برقیه کشور هم که فرانسه آزاد جزوه متفقیم بود. و فرانسه آزاد بود که علیه نیروهای مهور جنگ میکرد. و فرانسه آزاد پرچمش یه سلیب مخصوصی داشت. که سلیب به جای اینکه یک یکی خط دفقی داشته باشه دوتا دو خط دفقی داره. تو فیلم, تو فیلم هم دقیقا میبینیم.
0: انگوشتری که
1: نشون میده. نماد فرانسه آزاده و دقیقا این جناحیه که لازلو بهش اعتقاد دار و برای اون مبارزه میکنم.
0: خیلی توضیح جالبی بود یه بخش بزرگی شما من خودم نمی دونستم
1: و در کنار ملیت هایی که تو فیلم می بینیم یه ملیت رو یادم رفت بگم ایرانی؟ نه هفکی نیست یه احل یه شورایی رو می ساشا که در واقع هیچ کار هست ولی دوست داری یه نقشی رو بگیره. دوست داره کاری بکنه دارم دوست داره که کارهایی که امریکایی انجام میده اینم یه گوشش رو بگیره حتی راجع به یه کارکتر زن خیلی فرقی و این نقیقا دیده, دیده آمریکا که انوز هم هست و دیده آمریکای جنگ جهانی دوم به شروعی رو نشون میده که دوست داره خودشون رو خوده بکنه
0: <تصفيق> <تصفيق> البته خب این دیدگاه دیدگاه امریکاییه واقعا <تصفيق> امریکاییه واقع چون فیلم <تصفيق> مف هم اون زمان هم که ساخته شده که روسیه روسیه کمونیستی بود این قشنگ میخواستن اون غرور آمریکایی رو به رخ جهانیان بکشند دیگه
1: و این فرصت در روی رئیس پلیس و یه جورایی مقاومت لازلو هر دوتا تو ریک هست و در نهایت بکنم از اینجا باید بگیم که این قسمت اسپویل داره و در نهایت ریک چه تصمیمی میگیره تصمیم که ریک میگیره حالا خیلی مشخص هم اشاره نکنیم در نهایت، ریکو, پس فرانس... نداره. نه پس نداره. <تصفح> <تصفح> ریکو فرانسوی نمونن دیگه
0: آره میدون. ریکو
1: فرانسوی مثل آمریکا و فرانسه <تصفح> یه آشتی مجدد آخرش
0: هم اون آخر تو... دیالوگ فیلم آره تو میره عقب <تصفح> <نه. تصفح> محرم <مهمن. تصفح> <تصفح> <تصفح> بند خدا دختره رو از دست داده بود سینگل مونده بود گفتن سیچو بتا و اون دیالوگ آخر فیلم که هنفر بوگارد میگه که به نظر من این شروع یک دوستی خوبه توی فیلم نبود و به فکر تایید کننده فیلم رسید که چند هفته بعد از تموم شدن فیلم برداری، یه یوهومت به ذهنش و گفت که این خیلی خوب میشه که تو باشه تو پایان فیلم و هنری بگارت اونو رو یه بار گفته خودش و گذاری کردن رو فیلم
1: و این شروع دوستی دوباره شروع دوستی آمریکا با اکثر کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم بوده <تصفيق> و در نهایت با اینکه این فیلم طی جنگ جهانی دوم ساخته شده و جنگ جهانی دوم تموم نشده بود که بگیم حالا تموم شده فهمیدن قضیه از چه قراره از روی اون فیلم ساختن ولی در آخر آلمانی می میره و تو جنگ جهانی دوم هم این اتفاق می افته
0: آره دقیقا همین طور خب جالب بود که راجبم از اتفاقات سیاسی این فیلم صحبت کردیم یه مروری هم داشتیم به تاریخ جنگ جهانی دوم اگر موافق باشی بریم راجب جنبه های رومانتیک فیلم هم صحبت بکنیم بدون اسپویل. و ببینیم که اصلا چی شد که کازابلانکا تبدیل شد به معروف ترین فیلم عاشقانه جهان خب تر تاریخ سینما چندین و چند فیلم عاشقانه ساخته شده مخصوصا تو گلدن ارا عصر طلایی هالیوود که همیشه ما با حجومی از فیلم های عاشقانه بسیار زیادی مواجه بودیم ولی چی شده که دقیقا کازابلانکا اباص شده موندگار باشه خب یک بخشیش به خاطر میدونیم همفروگارت یه بخشیش به خاطر بازی اینگرید برگمانه که هر کسی باشه عاشق برگمان میشه بعد و دخترش هم برا خوشگل بود دیگه حالا به اونجا هم میرسیم در ادامه ولی به نظرت چی شد که چنین فیلم عاشقانه ای ماندگار شد
1: قبل از اینکه بحث تاریخی رو تموم کنیم اینم بگم من هیچ ادعایی تو دونستن تاریخ ندارم آره ما بازگو میکنیم ما بازگو میکنیم صرفا دانستای قبلی من اگه اخیرا اشتباهاتی هم وجود داشته امیدوارم که ببخشین و منو اصلاح بکنید اینا صرفا علاقه های یه نفر به تاریخ بود و چندان هم آکادمیک و علمی هم نیست ولی خب نسبت به مح... مباحث فیلم امه. معقول جلبه میدم همین ماندگار بودن فیلم میتونه به زمان ساختش هم داشته باشه. برس کن تیک جنگی هستی که کل دنیا رو گرفته. خودت هم شاید...
0: بعدی دختر بیا.
1: خودت هم اصلا شاید یه مهاجر هستی که تازه وارد آمریکا شدی. یکیت همچین فیلمی ببینی که هم آشغانه هست هم بازیگرایی خیلی خوب و خوشگلی داره. هم در کنار اون وسط وسطا هم موسیقی, موسیقی خیلی خوبی داره و آهنگ فرانسه مقاومت هم پخش میشه و اون احساس ملیگرایی گرایی یا احساس پیروزی تو جنگ هم بهت دست میده واقعا خوشحال نمیشه آره
0: ولی الان اینو می خوام بگم شاید مطابق با کانسپت اون زمان آره ام. ولی چی شده که آم. الان هم اون م... دگاه شده
1: الان یکی از دلیلاش میتونه این باشه که ما از اولی فیلم راجب جنگ جهانی دوم حرف زدیم که چقدر این فیلم جنگ جهانی دوم در بستر جنگ جهانی دوم اگه بگیم رب دارش دبا ولی کاملا قابل تعمیمه ام. به تمام اتفاقات تمام جوامه ما شخصیت های فرصت طلب میبینیم شخصیت های سرد و هم که تغییر میکنن اولا اینکه ما همیشه اون تغییر عاشق رو دوست داریم که شخصیتش تغییر کنه و یکم ذلیل بشه <تصفيق> ولی در کنار اون با اینکه فیلم برای جنگ جهانی دومه ولی ما هم میتونیم تونیم اونو همونطور که گفتم لمس بکنیم <تصفيق> و این ویژگی منفی محسوب نمیشه خیلی هم مثبته و باث جاودانگی فیلم هم میتونه باشه که دیگه از علت‌ها اینه که جزئیات خیلی خوبی داره
0: <تصفيق> <تصفيق> از چه
1: همون جهاتی که تو اشاره کردی مثلا کافه، میماری کافه آهنگه که سم می نوازه حتی ترهایی که روی پیانوش هست و خیلی مفاهیم دیگه که به فیلم هم رب دارن مثلا ما زاویه دید دوربین سوم شخصه از دیده یک کاراکتر نمی بینیم کل فیلم رو و بازیگران هم تا حدودی نسبت به این سوم شخص که ما هستیم می توجهن برخلاف فیلم های مدرن ولی ما فقط توی صحنه پوینویو یا از دید یک کاراکتر به جهان فیلم نگاه میکنیم و اون هم دقیقاً صحنه قطار صحنه ایستگاه راه آهن که بارون میباره و ریک نامه ایلزار رو نگاه میکنه نامه ای که با قطرات بارون شروع میشه به آب شدن و کلماتش که کم که محف میشن مثل قضی عاشقشون که محف میشه. <تصفيق>
2: و درسته. آیکونیک هم هست
1: هم. مخصوصا منتظر موندن یه شخصیتی مثل ریک و بازی هام فری بوگارت زیر بارون له شدن آره. احساس و غرورش
0: اه. آره خیلی جالبه مخصوصا که اون، اونجا هم یه بارونی به تنشه یه کلا هم به سر داره که یاد خیلی آیکونیک ما رو میندازه که انگار یه، یه، از یه جادم یک قدرت دیگه هم بهش اعتها می‌کنه که این قدرتش شکسته می‌شه و در نهایت سوار قطار می‌شه می‌ره. خب، و اما کازا بلانکا مستاغ بارزه، عشقی هستش که فراموش شده و بعد از مدت‌ها دوباره یادآوری می‌شه و باز ما باید سرکوبش بکنیم. یعنی چیزی که واسه خود من حتی اقل به خیلی خیلی جالب بود این بود که ما معمولا میگن ارزش یه چیز رو وقتی میدونیم که از دستش بدیم اون موقعی که خب بودن توی پاریسینا با هم بودن وقتی اون اتفاقا باعث جدایی اینا شده اون فراقه حسرت دیدن دوباره خیلی سخت بوده و وقتی یک بار دیگه فرصت دیدار میسر میشه و این دو نفر هم دیگه رو میبینن ما احساس میکنیم که این بار دیگه ابدیه. این بار دیگه تا آخرامون قراره پیش هم باشن ولی باز هم میبینیم که دست سرنوشت کاری میکنه که اینا از همدیگه جدا بشن
1: بلا وقتی راجب جنگ هم حرف میزنیم ما یه آماری داریم که مثلا جنگ جهانی دوم 80 میلیون نفر نزدیک 80 الا 100 میلیون نفر قربانی داشته ولی چیزی که هیچ وقت به حساب نمیاد قربانی شدن احساسات قربانی شدن عواطف مردمه مخصوصا افراد جوان و میگن وقتی یکی به جنگ میره اگه کشته بشه یکی خودش کشته میشه یکی معشوقی که منتظرشه یعنی آرمانی و
0: آره.
1: ام گونه ب... <تصفح> زمانی اس ام اس های عاشقانه می فرستن این اصلا واقعا حقیقت داره
0: که خیلی اس کسایی که میرن سربازی همون شکلی ها یعنی شرایط مشابهی داره یه من مثلا دوستم ازدواج کرده بود و رفت بعد از ازدواجشون رفت سربازی واقعا همسرش همون شکلی بود دو سال منتظر شد که شوهرش برگرده از سربازی
1: سرباز
0: خیلی چیز موزخ رفیه اینجا اشاره کنم آره فکر کنم منم قدار یه سال دو سال دیگه و حالا نزدیک هم هستیم اگر بخوای خود تو عشق رو تعریف بکنیم حالا فارغ از تمام کلیشه هایی که ما دیدیم و شنیدیم تعریف خود برداشت خودتو از عشق اش... نه صرفاً به یک معشوق خاص به طور کلی واژه عشق میتونه مثلا هر چیزی باشه
1: به نظر من اون عشقی که بیشتر تو ادبیات و اینجور چیزا شنیدیم عشق به معشوق منظور ادبیاتی که تعریف می‌کردن عشق به الهی نه اگه تعریف نشه بیشتر میتونه خودش رو نشون بده چون در عمله که دیده میشه نه از روی حرف و راجع به عشقی که میتونیم به خیلی چیزا داشته باشیم عشق به جهان عشق به اشیاء خاص مثلا عشق به مثلا <تصفيق> و کامپیوتر و اینا اینو وقتی عشق به جهان مخصوصا میشنوم یاد حرفای فریدون فرخزاد میافتم یه مصاحبه مصاحبه که نا... تو برنامه شوش خواننده شهره که اون میخونه میخونهوازنده است قرار بود اجرا بکنه ازش میپرسه تو عاشق میگه نه میگه خب مگه میشه آدم عاشق نباشه مخصوصا افراد جوان مخصوصا نوجوانا اصلا نوجوانی که عاشق نشه سالم نیست و اونم یکم خب نشدم دیگه خیلی کوتاه جواب میده خیلیم خجالتی به نظر میاد برخلاف فیزیک من همیشه ازش <تصور>, تصور میکردم بعد ازش میپرسه که عشق به جهان، عشق به مردم، چی تو که برای مردم میخونی گفت آره من عاشق جهانم عاشق مردمم گفت که باشه پس یه سوال ازت میپرسم الان تو ویتنام چه خبره اون موقع هم ویتنام درگیر جنگ بود جنگ داخلی که آمریکا هم خب تو شرکت داشت شهره میگه که سوال سیاسی نپرس فریدون <laughs> جواب میده که از کی جغرافیا به سیاست ربط پیدا کردم. من میپرسم ویتنام کجاست گفتم یه کشور تو از جغرافی بهش نگاه پا. و در نهایت ازش به شهره میگه که تو یه آهنگ خونی به نام ناجی ناجی یعنی چی میگه نجات دهنده و میگه تو ادعای نجات دهنده بودن داری ادعای عاشق بودن به مردم داری ولی هیچ شناختی از این نداری و این دقیقا مستاق همین شعارهایی که مخصوصا افرادم اشور میدن
0: چه خیلی جالب بود
3: That's what I am All the world surrounds me And my feet are on the ground I'm a very lonely man Doing what I can All the world astounds me And I think I understand That we're going To keep growing and see When all the stars are falling down into the sea and on the ground and angry voices carry on the wind A beam of light will fill your head and you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see Who looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life caught up in misery He doesn't think like you me.
0: As he can see what you and I can see خب این چشم خیلی سرد بود ما رفتیم یه لباس گرمی پوشیدیم دوباره برگشتیم حتی پوشیدیم خب راجب اتفاقات عاشقانه داشتیم صحبتیم کردیم راجب تعریف عشق من یادم یه تاعتری رفته بودم تاعت، تاعتری کوچیکی هم بود یعنی از اون تاتری بزرگ و مطرح نبود خیلی تئاتر جالب بود داستان یک فرد دیوانه بود که عاشق یک دختری شده بود به اسم شهلا نمیدونم اینو قبلا تو پادکست گفتم یا نه ولی این مرده میگه من رویام فانتزیم از این عشقمون دیوانه شدم مرده اینه که با هم دیگه ازدواج کنیم بعد بریم مسافرت تو راه مسافرت تصادف کنیم با ماشین و هر دوتا مون بیفتیم بیمارستان تو
1: اپیزودی که مربوط به وانفلو آورده کاکاز نیسته اجدن
0: آره من بیفتیم, زند... بیفتیم بیمارستان <تصفح> <تصفح> و تو بیمارستان من زنده بمونم و شهلا بمیره بعد من که از بیمارستان اومدم بیرون در غم از دست دادن شهلا را بیفتم تو کوچه خیابون داد بزنم بخونم شهلای من کجایی <تصفح> و دیدگاه خیلی اولش خیلی یه مثلا طنزی به نظر میاد ولی خیلی خیلی دیدگاه جالبیه ها یعنی بعضی موقع عشق یک حالت متافیزیکی پیدا میکنه که ما بودن معشوق رو در کنار خودمون هم بر نمیتابیم یعنی انگار یک چیزی فراتر از اون انگار ما خیال معشوق رو میخوایم نه خود معشوق رو
3: And yet His life goes up in misery He doesn't really think like you and me Cause he can't see what you and I can see I'm a melancholy man That's what I am All the world surrounds me and my feet Are on the ground I'm a very lonely what me, and I think I understand that we're going to keep
1: Parvizi تو کتاب شلوارهای وصله دار. دقیقا توی یکی از داستان کتاهاش به این قضیه اشاره کرده که احتمالا خاطره خودشم هست. می که ما جوان بودیم، دانش آموز بودیم، دانش آموز دبیرستانی و ادبیات می برخلاف بقیه که مثلا ریاضی اینا می و شاید با فرمول های سخ سر و کار داشته باشن، ما با شعرهای حافظ و سعدی سر و کار داشتیم. و به خاطر همین هم بود که یه دختر همسایی میدیدیم سریع عاشقش میشد خب طبی... خیلی هم جالب توصیف میکنه یکی می که جوونی و فصل بهار هم بود شهر شیراز بود ما درسمون هم کلن شهرهای عاشقانه و حافظ سعدین هم بود دیگه نون مفت پدر هم بود دقدقی نداشتیم کاری نداشتیم روز این که از خوشمون بیادم
0: البته وقتی اینستاگرام هم نبود که رپلای بزنید به استوری‌هاش <تصفيق> هم خودت مجبور بودن
1: و میگه که من در نهایت به این نتیجه رسیدم که عشق من با اون عشقی که معقوله خیلی فرق داره چون من عشق عشق رو در خلال داستان‌های مشهور و ادبیات جستجو کردم من اصلا بودن من عاشوق رو به قول تو بر نمی‌تابم حس میکنم که قراره به هم نرسیم من همینجوری بمونم و جون بکندم و جونم بره مثلا خوشبخت شه
0: وران عشق خودش همین انتظار یعنی دقیقا عشق مترادف با انتظار عشق از وقتی که وسال اتفاق میفته اون جنبه عشق رنگ میبازه کلا عشق شاید بهش گفت انتظای ترین چیزیه که بشر به خودش دیده شاید حتی تو گفت انتظاری تر از کیهان و ایلین ها و همه اینا خود عشق باشه یه چیزهایی که معمولا گفته میشه راجی به عشق بحث اینه که میگن نمیدوم حالا تو خودت اعتقاد داری دارم بشنوم نظر تو. که میگن عشق یک سری امواج کیهانی هستش که تو مثلا من فکرم به این خودکاره عاشق شدم خودکارم مثال پیدا نکرد هم خودکاره. یک سری امواج کیهانی ارسال میشه از سمت مغز من به این خودکاره که باعث میشه که این خودکاره مثلا جزب من بشه آیا تو به چنین دیدگاه های فوق متافیزیکی عشق اعتقاد داری یا نه؟
1: به این که مثلا من به این امواج صادر میکنم اینم قراره مثلا به من جزب بشه ام. اگه اینجوری بود که هیچوقت ما ناکامی تو دنیا نداشتیم ولی گاه های بشر خیلی دوست داره که بعضی چیزها رو باور داشته باشه مثلا یه چیزهایی هستش که ما شاید باور داشته باشیم بهشون ولی به عنوان یه فردی که تو دنیای مدرن زندگی میکنه سعی میکنیم ادعا کنیم که نه اصلا اینجور نیست مثلا اعتقاد به همزاد اعتقاد به اینکه شاید یه نفر شبیه تو با دقدقه های تو و شاید دوی شهر و کشور دیگه ای باشه. همه اینا یه مفاهمی هستن که ما نمیتونیم بگیم درسته یا غلطه و نمیتونیم بگیم که بهش اعتقاد داریم یا نه. بسیگه به شرایطش داره. همیشه راجب روابط و عشق و اینجور چیزا صحبتش میاد. مخصوصا راجب روابط. یاد حرف وودیالن میافتم
0: تخم تخم مرغاش
1: <تصفيق> <تصفيق> نیاز داریم یه نفر میره ببشه پزش میگه خواهرم یا دوستم همسرم نمی که کی که که من مرقم میگم هست میگه خب تو که باور نمی کنه مرغی برو بهش بگو که مرغ نیست نیستی و اونم میگه که نه به تخم مرغاش نیاز دارم و شاید اکثر روابط نه صرف ناشغانه. اتفاق هم بیشتر روابط کاری و دوستانه سر همین تخم مرغاست اگه یه روز تخم مرغ تموم بشه این روابط هم تموم میشه کاش چیزی که به اسم رابطه حالا احساسی یا عاشقان نام می کنیم مربوط به تخم مرقا نباشه فرصت طلبانه نباشه مثل لوی نباشه لوی کارکتر فیلم کازا <تصفح> بلانکا خیلی فرصت طلب بود
0: من خودم به شخصه به این که میگن امواجو کیهانی و اینا اصلا اعتقاد ندارم به نظر من صرفا یک توهم ساخته بشره که عشق رو زیاد از حد گندش میکنم میکنیم اما میگم من در جایگاهی نیستم که بگم حتما این اونطوری اون نظر خودم حتی شاید نظر
1: خودمونم یه مدت دیگه تغییر بکنم آره بشر بدون تغییر صد صد. ولی
0: مثلا من یادم یکی از دوستام کتاب راز رو به هم هدیه داد و من نشستم خوندم و 180 درجه مخالف صحبت های راز شدم
1: <تصفح> خوشدم که مخالفی چون منم مخالفه جدا
0: آره چون مثلا اون چیزی که راز میگه همینه دیگه درقم میگه که تو یه چیزی رو میخوای حالا نه در حد درجه عشق ولی میگه تو یک چیزی رو میخوای یک اتفاق رو میخوای میگه تو اگر باور داشته باشی که اون اتفاق میفته واقعا واسط میفته چرا چون یک سری فعل و انفعالات کیهانی رخ میده که اون رو به سمت تو جذب میکنه تو رو هم به سمت اون می بره. برخ من, خب من میتونم هر روز حداقل هزار تا مثال بزنم از اتفاقاتی که میخوام بیفته و نمیافته. و همین مثلا راجع به همین پادکست هم اینکه بتونیم یکم تجهیزات بهتر بکنیم <تصفيق> یا من تو صبح فکر کنم اگر اتفاق افتاد
1: یا کلن راجب موقعیت ها موفقیت ها فکر کردن کافی نیست. امرده که کافیه. مثلا خیلی مثال ساده. فردان امتحان داری فکر کنی که آره میشم، قبول میشن. قبول میشن. و هیچی نخونی.
0: میدونی این به نظر من یک اوورلاپی داره با یک کانسپت علمی دیگه که تو وقتی فکر میکنی مغزت نمیتونه دستینگویش کنه تمایز قائل بشه بین آن چیزی که این واقعیت هست یا نیست. و چون مغزتون چیزی که تو داری تجسم میکنی رو این واقعیت میپنداره بنابر این های مثل آدرنالین و سیرتونینیونات تو بدن تلاشوه میشه و بهت انگیزه میدی که اون کار رو انجام بدی ولی اینکه صرف فکر کردن باعث بشه که اون اتفاق بیفته این به نظر من صرفا یک بهانه و دلیل تراشی هستش برای عدم تلاش یعنی من واقعا معتقدم برای رسیدن به هر موفقیتی یعنی حالا مثلا عشق نه صرفا عشق معشوق عشق به یه کاری که میخوایم شاید برای یکی که قبول شدن کنکور باشه برای یکی یک ازدواج باشه برای یکی مهاجرت باشه برای یکی مرگ باشه هر چی اه... تنها عاملی که ما رو باید پیش ببره سه تا فکر کنم چیز باشه یه ماینست درسته تلاش کافی و صبر یعنی ستاره رو داشته باشیم دیگه راز و فلان و بهمان اینا فکر نکنم اون چیز مهم تا آدم تلاش نکنه هی فکر کن هی فکر کن حتی تو منجر به تلاش نمیشه میدونی یکم و راجبه عشق هم به نظر من همین شکلیه که بحث عشق رو هم من خودم مثلا از دوستام دیدم به خصوص دوستایی که حالا سنشون پایین‌تره و اینا مثلا وارد دانشگاه میشن عاشق میشن و اینا این میگن میگن آها من عاشق فلان دخترم و مطمئنم بهش میرسن من میگم چند درصدت مینا داری میگه 100 درصد میگم تو اصلا چند درصد چطوری میتونی بگی 100 درصد تو اصلا میتونی 100 درصد تضمین بدی یک دقیقه دیگه خودت زنده هستی که 100 درصد تضمین بدی بهش میرسی. طرف
1: مقابل اصلا شاید از تو خوشش
0: نیاد چرا راحت مطمئنی یعنی این یعنی اینها یعنی این تاثیر اینستاگرام توری که فکر میکنن که عشق یک چیز خیلی بزرگیه و در این حال خیلی دستیافتنی آره دستیافتنی و ما میتونیم و وقتی نمیتونیم آدم این ها از عرش به فرش میاد و دپریس میشه رو میاره به هزارتا کفت و زهرماره دیگه و همه اگه از همون اول دیدگاهمون رو از عشق گنده نگیریم تا یک رابطه است، یک ارتباط دوستانه است یک موفقیت کاری یا هر چیزی که تلاش میکنیم بهش برسیم واسه اینکه دلمون شاد باشه من خودم به شخصه مثلا عشق رو خیلی چیزی بزرگی نمیدونم حتی مثلا میگن عشق به مادر فرق داره ولی من باز هم میگم عشق باید خب درست احترام باشه دوست داشتم باشه ولی عشق به اون معنای روحانی و کهکشانیش
1: کلان عشق هم جز به کلمه که خیلی از معنی استفاده شده، شداره خیلی
0: سو استفاده شدم آره دقیقا یه پستی رو دیدم تو اینستایت وانستوریش هم کردم یه نفر پست گذاشته بود از این پیجه که بیوتوپ پیج من میلیارده شد گفت چی بود؟ جذب به یک نفر فقط با نگاه کردن نه به پول دار شدن پول دار شدن فقط با نگاه کردن به یک نفر با؟ یعنی
1: نسبت به یک نفر پولدار نگاه کنی و پولدار بشی فقط اون موقع است که بری چی بشو
0: بزنیه راه دیگه. فقط کافی نگاه بکنی به اون رود مپ آدمای موفق و همونها رو عینا تکرار کنی. تو اینکه فقط آدمای پولدار رو نگاه کنی کافیه باعث میشه تو پول دار بشی یه جورای عشقم رو همیتوریش هم کردن یعنی واسه جذب فالوور رو این ورون ور حتی خیلی از آدم ها که نمیخوام اسم بیارم خیلی از افرادی که به عنوان کسی شناته میشن که نمیدم استوری میذارن ملت دیالوگ اونها رو به عنوان مثلا جملات ماندگار یا مثلا یه پادکستی چیزی دارن که جملات اونها رو از زبان اونها استوریش میکنن و میگن مثلا دکتر فلانی و بهمانی مثلا میدونی که همون آدم تو زندگی شخصش یکی از بدبختترین ما بوده حالا نمیخوام در هم مثال بزنم که ولی می‌بینیم که واقعا انگار عشقصرفا یکی بازیچهی شده یک ابزاری شده واسه پول درآوردن، واسه فالوور زیاد واسه اه، اه، کلی از این ات
1: همونطور که قانون جذبم آره.
0: اصلا آدم ها رو ایدالیست کرده یه جورایی یه جورایی انگار هیچ دختری به هیچ پسری قانه نیست منتظر شاهزاده با اسب سفید شاهدار بیاد دم خونهشون پسرم انتظار داره مثلا فلان دختر فلان سلبریتی بیاد پاش و... اختر مونیکا بلوچی مثلا <laughs> حالا اون هم نشو ما هم باشه خیلی ببا <laughs> حالا میتونیم اولویت بندی بکنیم. نه. یک آنا دیاره دو، سم جوانی های خود ایزابیلا رسولینی که الان پشت میرسیم. آره، البته اینا جدا اینا عشق واقعی هستند. <تصفح> ما ها. کراش هایی که
1: وجود ندارن شاید حتی مردن یا کاراکترهای دو بودیت هم عشق محسوب میکنیم.
0: آره، آره، اینا کس
1: مثلا... فندومی کسایی که تا تایتان نگاه میکنن عشق به لیوای دارن <تصفح> لیوای اصلا وجود نداره
0: ولی <تصفح> آره اینا که عشق های واقعی ان اینا چطور آره ما عشق های انسانی رو داریم سوال اینا عشق های فراانسانی ولی آره اینطوری میشه که ما مثلا انتظارات و توقعاتمون یهو زیاد باشه و هیچ چیز راضی نباشیم من یکی از دوستان دوری رو میشناسم که واقعاً به نظر من توی زندگی مشترک میتونه یک الگو باشه برا من که اینها چند سال میشه؟ فکر کنم این 6-7 سالی میشه که با هم تو رابطه بودم بعدش هم ازدواج کردن تو دختر و پسر رو میبینی 180 درجه مخالفه همه یعنی مم. از نظر گفتار، رفتار، خیافه، هیکل، قدر، از هر جهت مخالفه همه و, مست... و من اولی بار که دیدم اینا رو گفتم وا اینا اصلا با هم سنخیت ندارن ولی الان 6-7 ساله که اینا از اون موقع تو رابطه بودن که بعدش هم ازدواج کردن به نظر من آه... که از الگوترین کاپلایی که واقعا درس زندگی برادم همون رفقه های من آه... که خیلی خیلی جالبن چرا, چرا؟ چون تفقیهشون یه حد بیشتر نبوده از عشق این نبودن که وای برای ولنتاین فلان کار رو بکنی واسه تولدم از این بادکانک ها چیه که میره از این بادکانک هلیومی ها چیز کنی واسه
1: ولنتاین خرسگونده بگیم خرسگونده قرنس ای و... ما اینجا جا جمع میکنیم.
0: می حالا سهلا یه سوال تو اسم ستا عشق غیر انسانی بگو یعنی عشق به نمیدونم. پاردنر و مادر و پدر اینا که جدا کنند
1: یه مثال بگو مثلا مثلا
0: اشق به یک چیز جسم خاصی به یک شهر خاصی به یک موقعیت خاصی به یک فیلم خاصی. <تصفيق> یه ستاشون هم ببر که آشقشی
1: اشق به کتاب <تصفح> و خرید کتاب بیشتر از خود کتاب <تصفح> <حتی. تصفح> اشق به سینما که بارزه و اشق به کامپیوترم <تصفح>
0: آره منم لپتاپم نیویورک و سومی. بذار فکر کنم ببینم. حالا تا من دارم فکر کنم شنوندگان برا خودشون ستا رو ستا رو بیان کامنت کنن. بذار ببینم سومی چیه؟
1: من عشق به نیویورک دارم کلاً. امریکان داریم خیلی رومن تاثیر
0: داره. واقعاً قسمت بشه یه روزی بریم
1: پادکست اونجا ضبط کنیم. <تصفح> فرض کنم
0: چه شبات واقعاً بریم وسط تایمز اسکوئر تون شلوغی. خیلی خوب میشه واقعا از کجا به کجاست من نمی‌دونستم اینو تو هم نیویورک دوست داری مثلا یکم روشو نیویورک صحبت کنی چرا مثلا عشق به نیویورک اصلا چرا مثلا نیویورک برای تو تبدیل شده به یک عشق
1: از طریق سینما فیلمایی که نیویورک رو نشون میدم کلا فیلمایی بود خیلی شهر محورن و هر شهری هم که نشون میده تو یه جوره متفاوتی عاشقش میشی اه. مثلا پاریسی که ما با ایفل میشناسیم و با چه میدونم شرابش می شناسیم بعد دیدن میدنایتن پاریس ما پاریس رو با جمع های مشاهیر ادبی و فلاسفه و هنرمندا عاشقش میشیم نیویورک هم برای من در کنار این که تک تک خیلی دلپذیره برام این که تو امریکاست
0: آخه خیلی بعد میگن ها یعنی میگن مثلا تپیز نژاد زیاد عقل میگن تنوع فرهنگی خیلی زیاد سر و صدا زیاده، امنیت خیلی پایین خیلی شهر گرونیه اینا رو میگن بروجه. بعد
1: تجربه کردن راجبش نظر میدین میدونم حالا
0: خب ماها که هممون میدونیم دیگه ما میدونیم مثلا یار گرون فلان امنیتش پایینه از با عشقای
1: ها... ترویه که ما با همه ایبا میپذیریم
0: خیلی جمله جالب بود آره اصلا یه شوری همین چیزی فکر کنم جذابش کرده یعنی ایک، یکی از فانتیزیایی که من خودم دارم تو ذهنم که اگه تین نیویورک باشن یعنی عشق اینو دارم که تو منحتم باشم شب که دارم سرامو میذارم رو پارش تدای آجیر پولیس بیاد. <تصفح> <اه، تصفح> یا مثلا <تصفح> سنترو پارک <تصفح> مثلا قدم بزنی آره. صبح بری
1: اونجا گدویی آره. آره. بعدی قهوه
0: بگیری یک کانال یوتیوبی هم از نمیدونم معرفی کردم یا یعنی. اکشن کید فکر کنم گفتم. قدم
1: نیست. تو نه تو
0: پادکست گفتم یا به خودم من نه تو پادکست فکر کنم یه بار هم گفتن یه آره این یه پسر یه فکر کنم دانشوی تو نیویورک و میره قدم میزنه تو خیابون ها و کوچه های نیویورک و از این فرایند فیلم میگیره میذاره یوتیوب اکشن کیت اگر بزنن یوتیوب خیلی جالبه. آره، یعنی ما تو انگار خودت رو اونجا تصور میکنی مثلا دو ساعت قدم زدن تو نیویورک رو واسط تجسم میکنه یک جایی هستش اون جایی که از پل منهتن میای از منهتن وارد پل منهتن میشی میای به بروکلین میرسی دقیقا اونجا لب ساحل یه کافه است <laughs> یه کافه هم هست تو این تصاویر رو اینا هم زیاد دیدم یه تصویری هستش من تو دفترم هم دارم اینطوری پل منهتن خیابون انتهایش به پل من همون چیز دیگه پوستر فیلم وانس پاناتاین امریكا هم هستش دقیق پشت اون یه کافه است که سندلیش رو بیرون چیده و لب آبه و زاوی طلوع آفتابم هم دقیقا از جهتی که اولین جایی که طلوع میکن آفتاب میدازه تشجعات آفتاب میفته رو آب و تو می، میتونی ببینی طلوع آفتاب رو مثلا اون هم یکی فانتزی هستی آدمی کنجا باشه خب دیگه زیاد از بحث حرف نشیم و عشق سومتون موند آها عشق سوم فکر کنم مثلا بتونم بگم مثلا چالش داشتن تو زندگی هر موقع چالش دارم تو زندگی بهتر میتونم لذت ببرم از تک تک اتفاقا یعنی مثلا همین هفته پیش یه اتفاق بعدی واسه بابا افتاده بود که یه کلن یه هفته اینطور طور خانواده درگیر مسائل بیمارستان و بابا مودیم و اینا با اینکه خیلی نگران بودم خیلی درد میکشیدم یعنی اصلا زندگی مختل شده ولی از اتفاقات کچیک خیلی میتونستم لذت ببرم خیلی بیشتر از الان یعنی مثلا برف میبارید احساس میبارید لذت میباردم از برف. برفه می میدیدم لذت میباردم از فرنزی که برابارو چند چندم دارم میبینم اه...
1: یکی از در لایک نیویرک دوست دارید میبینم وسط فرفت فرنزم میتونه باشه
0: <laughs> <laughs> نه آخه فرنز همش تو استودیو فیلم برداشده یه شهر رو به اون معنی نمیده.
1: حد تو یکی دو ثانیه‌ای که نشون میده خودش کافیه
0: آره ان vai فکر کنم چالششون باعث میشه ما از اتفاقات بی اهمیت زندگیمون نهایت استفاده رو ببریم برای ما اش...
1: اینکه ما تو سختی ها میتونیم زنده بمونیم من هم میتونه همین باشه آره. که بیشتر میتونیم از چیزهای کوچیک لذت ببریم آره,
0: آره. به
1: خاطر همینه که بشر بعد از گذشته این همه جنگ و سختی و اتفاقای عجیب غریب تونسته همچنان امید داشته باشه داشت.
0: به نظر من اصلا ما وقتی داریم از حرف از عشق حرف میزنیم نماشنامه ای هم هست تو فیلم بردمن یه ما وقتی داریم از عشق حرف میزنیم از چی حرف میزنیم در واقع به نظر من همینه ما وقتی داریم از عشق حرف میزنیم شاید عشق به چیزای کوچولو نه عشق به یک مثلا فرد خاصی یا یک اتفاق خیلی بزرگت اتفاقات کوچیک تعریف واقعی عشق باشن همین مثلا دیدن یه اپیزود از یه سریالی یا مثلا چه میدونم دور دور کردن توی خیابونی من مثلا هر موقع دلم میگیره من میرم تو, دا دا. تو تبرز و خیابون نه بابا <تصفح> تو تبرز خیابون آبرسان داریم که اکثر کتاب فروشی ها اونجاست دیگه من ممولا میرم تو کتاب فروشی ها میگردم حالا بعض موقع کتاب می خورم بعض موقع نمی خورم. ولی همون قدم زدن تو لابلا این کتاب ها واسه من خی... اتفاق خیلی اتفاقات خیلی کچولوی ها حتی باعث میشه از کارم من بمونم ولی شاید بشه گفت که همین که اتفاقات جذاب و عشق واقعیه
1: دقیقا من هم از قدم زدن تو کتاب گروشی و نگاه کردن به کتاب خیلی لذت می برم آره مخصوصا کتابای قدیمی
0: آره از این کتاب های دست نوشته ای که تو دست میزنی نا. نابود میشه <تصحیح> نه نا مثلا نردبون میذاری میری مثلا طبق پنجاه یه کتاب برمیداری میاری میذاری اون رو میخونی مثلا کتاب گمده قطور قهوهی که مثلا تو دوران انقلاب سنتی نوشته خیلی جالبه آره راجع به عشق چیزی موند آیا.
1: به نظر من هرچقدر بگیم که ما از عشق انسانی و عشق فرد شروع کردیم از کازابلانکا رد شدیم و رسیدیم به چیزای کوچیک مثل کتاب و نیویورک کرده. نیویورک کوچیک نیست و کلان زندگی همینه و عشقم شاید همین باشه
0: دقیقا خیلی میتونه جنبندی جالبی باشه البته دوست تا مواردیم بود که فراموش کردم به خود کازابلانکا بگم برگردیم یکم به جلب آره. کازابلانکا اون اینکه که اینگرید برگمان و اینگمار برگمان که هر دو تاشون سعودی ان فاملیشون هم یکیه
1: تبریک ایش... میگیم به خودمون که اشتباه نکردیم آره،
0: اینو همیشه من اینگمار برگمان میگم به جای اینگرید امی... امیدوارم تو این اپیزودم اشتباه نگفته باشم هیچ رابطه با هم نداره. اه ولی اه یه فیلمی آره تو 1978 فیلمی به اسم اتوم سوناتا بازی کردن که کارگردانش اینگمار برگمان بوده بازیگرش اینگرید برگمان بوده
1: و یه چیزی هم راجع به شخصیت آمریکایی فیلم نمود رویای آمریکایی آن فلی بوگارد قد چندان بلندی هم نداشت اصلا نسبت به اینگرید برگمان که قد بلندی داره و به خاطر اینکه اون توازن رو نشون بدن معمولا نماهای مدیوم کلوزآپ استفاده میکردن.
0: و تو بعضی از سحنا مثل کاری که با رابش دینی رو تو ده آرشمند کردن اومدن زیر پاش یه چیزی نصب زیر کفشش یه چیزی نصب کردن که قدش رو بیاره بالاتر یه سکو مانند باشه اینگار باسش و اینکه که برگمان در طول تاریخ سه بار برنده جایزه اوسکار شده و همپلی بو هم یک بار برنده این جایزه شده و فکر کنم آها یه چیزی راجب داستان زندگی پرهاشیه اینگرید برگمان که اینگرید برگمان داستان زندگیش هم چندان بی ربط به خود فیلم کازا هم نیست اتفاقات کازا بلانکا یه جرایی تو خود زندگی اینگرید هم افتاده که اینگرید برگمان شوهر داشت تو آمریکا زندگی کرد. و بعد از یه مدتی بچه دار میشه از روبرتو روسولینی که ما روسولینی کارگردان شهیر ایتالیایی با فیلم های نیوریالیستیش مثل آلمان سال صفر و روم شهر بی دفاع و اینا و این تا... جالبه
1: که قبل از اون هم انگلیس به خاطر بازی تو فیلم هایی که نقش های خیلی معصومی داشته یه چهره مقدسش ناخته آره، می شده آره. تو آمریکا و این کارش خیلی جنجال پا کرده آره.
0: بود معمولاً ازش به عنوان رسوایی زندگی این یاد می ولی
1: بعد یه مدت بازی توی یکی از فیلم‌ها آمریکا امریکا با باشاشتی کرد.
0: نه طلاق گرفت از با روسولینی پلن به هم زدن یعنی البته وقتی بچه دار شدن واسه اینکه دیگه گندش در نیاد رفتن ازدواج کردن با هم یعنی اون موقع هم روسولینی زن داشت همین این گروت برگمان شوهر داشت جفتشون طلاق گرفتن اومدن با هم ازدواج کردن و صاحب ست هم بچه شدن که یکی از این بچه هم که ایزابل روسولینیه. که روز به یکی از اونم خوشگل ترین دخترای دنیا است که البته خیلی محسن شده دیگه الان ایزابلا ولی خود ایزابلا روسولینی هم زندگیش هم یه جوری مثل مادرش بود با مارتین اسکورسیزی ازدواج کرده با گری اولدمن ازدواج کرده
1: ازدواج کرده با کارتا آره دیگه
0: من نه با مارتین اسکورسیزی ازدواج کرد ولی با گری اولدمن نه. آره و کلاً خیلی از افراد اینطوری هالیوود اره تو رابطه اوج
1: خوشگلیش هم ما دیوید لین. ولی
0: اه... از دیویلنیش که احیانم بچه اینا نداره ولی خیلی جذاب می شود دیوید یعنی دیویلنیش خودش خوشتیب به ایزابیل روسولینی هم که عالیه بچهشون شدیه شد <تصفيق> کنش یه دختر داشته الان بکنه همسن ما هم می شود
1: آره تحبیدنش یکم آمده ترشد
0: آره ام. همین و ایزابیل روسولینی تو فرنز هم یه افیزوه پازی کردی <تصفيق> آره. راست آشبش <تصفيق> <تصفيق> <تص-> خب خب همین بود اون سنا تو اگر نکته تکمیلی داری بگو
1: نه من چیز خاصی رو نمی
0: خب پس همین تا اپیزود بعدی با ما همراه بشه